0: 今天呢，我们从《伤寒论》第一百七十三条变开始。伤寒中风，医反下肢啊，应该解表，解我们那个攻下，结果病人下痢日数十行，一天跑几十次，很多，骨不化，大便里面可以看到食物，腹中雷鸣，好咕噜咕噜的叫，啊，胸下痞便而满，胃里面呢有。硬也有感觉到有硬块哈、哦，觉得胀满，有干呕的现象，心烦不得安。那医生看到呢，心下痞，啊，以为是里面还有燥燥的数分在里面，啊，就是说攻下的时候还没有攻，还没有太药力还不够，再继续攻，结果呢越严重。他这条这个读到这里的时候，诸葛就要想到。当你犯第一次错误的时候，你你确定它是实症，你才会攻嘛，对不对？你一攻它的下下去以后，它会更难过，代表你错了，不要再再攻了。这里就讲的就是说，一本来病人是虚症，结果呢，你以为是实症，因为它是皮鞭嘛，啊、哦，以为是实症，所以虚实的辨证很重要。啊、哦，其实虚实的辨证非常简单，一点一点都不难，哦。你只要看这个人，你一看他脸色，脸上很光鲜，啊，亮丽，讲话声音很大，就是实症嘛，哦，而且虚症、实症的巨按，虚症呢，你按它会比较舒服，舌苔上看的时候，实证呢，舌苔比较黄、比较厚，那个那个苔会比较厚，虚症呢，看到就后看不到后苔，但是可以看到黄苔，黄黄的可以看到，所以很好辩证的。那如果说，你又你以为它是实证，你误下了以后，它结果它不是热结啊、哦，其实是它胃中是虚，客气上结哈，到、哦、就是这个这个肠子里面下焦的气往上跑，跑到胃里面去，摸起来以为是实证，实际上是气结在里面，气结在里面的时候哈，诸、哦、位呢，你压它它是喜按，绝对不会是巨按，只有有实证的时候才会巨按，那你如果摸脉。很厉害的话，你摸到脉，只要有实证的脉，脉一定是很素很强。你重按它都有，虚证的脉在浮上面，你轻轻一按，它的脉就没有了啊，这、就是胃中的虚证。好，那甘草泻心汤，甘草我们泻心汤里面有三味药，从头到尾都都在里面哈。我们有这几个泻心汤呢，我们都会有半夏，啊，黄芩，啊，这个黄连，啊，这个所以从这个地方我们可以看到，这半夏是利水，好、哦、去，因为它能够利水，所以它能够去恶心。那实际上黄芪、黄连呢，只是消炎啊、哦，因为它的胃加胃加有热，哦热，这个热呢是一般的就是虚热，虚热的时候我们会用黄芪、黄连要去它的热。那如果是实热的时候，才会有大黄，大黄才会用大黄来把它攻下来。好、哦，所以泻心汤。实际上，心就是怎么样胃好？诸位在专门治张张仲景专门治疗肠胃方面发胃道肠胃系统发炎的时候，我们他使用的汤剂。那这个地方呢，因为被攻下了，好，张仲景就是重用甘草。重用甘草的时候，就是甘草泻心汤。好啊，重用生姜的时候，生姜泻心汤。啊，要附子的时候，半夏的时候，啊，半夏泻心汤就是这样来的。好，我们用甘草，重用甘草。啊，因为他他胃伤到了。好，哎，所以看一百二十九页，我们的甘草泻心汤的处方，好、哦，甘草呢是最重，你看黄芩，哦，这个黄芩、黄连、半夏，把它拿开来，是不是只剩了甘草、干姜，哦，大枣，对不对？这个生姜、甘的大枣，等于是这样子，好、哦，就这个时候我们重用甘草，这个甘草呢，你看它这里，它并没有说一定要用。炙甘草，它用什么？就是甘草，生的甘草下去。生甘草用的时候，它好、哦、能够这个能够对对肠胃很好，哦，能够解毒，能够甘草本身解百毒嘛，哈、哦，对肠胃非常好的，它能够蓄水，好、哦。六味药呢，水好，比、哦、如说我们这个这个这个十碗水去煮成六碗，好、哦、再去煮，然后把渣渣然后要再浓煎，好、哦，那温服医生一天三次，都、就是饭前吃。好，饭前吃，趁热的时候喝。这个看到我们就知道，病人呢主要的症状跟前面有差异的地方，这种症状呢下利清骨，肠可以肠子里面有听到雷鸣，咕噜咕噜一直在叫，我们知道里面有水在里面，所以才会用到半夏。好，那这个这个里面就是干姜很重要的一个角色。哈，这是这个处方呢，也是下利清骨，但是它比较清的。比较轻的，这还不是重剂哦。好，我们遇到这个处方下去的时候，这个下例还是清骨还没好的话，我们还有很好的药在后面。好，好，这个174条，这个处方呢，赤石子与与粮食或者是余粮，好与余粮或者是要与粮食都是一样的药，好都是一样的药。你这个处方会用，所有大肠癌。大大肠炎呐、啊，后来的那个大肠发炎了、啊，大便里面带血，好，都可以治疗。下利很重的时候，都可以使用这个处方。这个诸位看一百七十四条，伤寒服汤药下利不止，好，心下痞，胃里面很难过啊，痞便硬，再服泻心汤，又以别的药来下之，下利还是不止。医生呢开理中，啊，开理中汤。这个理中呢，好像我们一般的这个这个白术啊、茯苓啊，好炙甘草啊，好这种、个、类似好来理调理中焦的一些药物给他没有用，为什么？因为他病在下焦。这个调变，再往《伤寒论》的时候，诸位读《伤寒论》注意一点。有的时候并不是说一定要发病的顺序要有伤寒以后你服了汤药没好没好才会出现，有的时候它一开始就是大肠炎了，啊，你不要再去追究它，所以你不要去这固定的这这个一定要按照这个发病的过程才处这个才下这个处方，那你就错误了。因为经方，比如说甘草泻心汤和四时止余粮汤这个处方是经方，经方是传中国传的在张仲景之前就有经方了，啊。所以敦煌的时候，你看出来敦煌的医书，出土的医书，我我这边有他们的，他看他里面就已经讲到经方。那经方的时候，张仲景之前就有经方，张仲景是把集经方之大成的人，他把它归归纳归纳起来，这样子你比较好念好读啊、哦，不然的话你不知道什么时候会需要使用到四时食还有粮食啊余粮。那这个条变就讲夏历一日夏历立,立不止，这个呢夏历是清古。这个下力会用到，好，刺食指余粮的时候，哦，力非常的凶，哦，有时候我会看到便血，大便的血，那一天呢，比如说跑个三四十次，所以你如果去止力，止不到，这个甘草泻心汤，我们还有一个处方是寒力，是桂枝人参汤，还没好，下力去止它的时候，止不到，张仲景说，好、哦，用设剂。啊，涩剂，涩，好，这个涩剂呢，就是你如果是你没有下利，我们这样讲好了，没你,你没有下利，你如果吃那个确实是鱼肉，一吃马上便秘，为什么？因为大便整个干很涩，排都不容易排出来。好，那如果我们用这个甘草泻心汤啊，很多的汤剂用好，如果热力这个葛根芩汤啊，都没有办法去的时候，我们就可以考虑。使用设计，啊，设计。那在这个阶段，自制的余量我用了很多，大部分用在好肠肠大肠发炎的时候。好、啊，病人的血汗怎么知道他大肠发炎？好，我们有咳咳几个症状可以知道。第一个，病人来找你的时候，先便后血，有下痢啊。他先排大便，排完大便以后，你去用卫生纸擦肛门口，一擦有血，这个不是大肠炎，这是痔疮。哦，痔，一般来说就是外痔都会有。哦。先血呢，后便啊，这是外痔。上厕所的时候坐在马桶上面，哇，血先出来，出来完以后才排大便。这个是鲜血，后便，这个是内痔，还跟还不是大肠癌、大肠炎、大肠发炎哈，他们是 c o l l i d i s 好，大肠炎。第三个，血便混合混合在一起的时候的下沥，这个就是肠炎了，好，肠炎，它混合在一起的，好，所以病人跑来的时候跟你说，医生，我大便带血，你先不要问他有没有下沥。你是先辨后选还是先选后辨？他讲完了，治方就结束了。我们我们还没有去化，不需要去化验，啊，去验验血，验了半天，大肠炎，西医还是给你治抗生素，吃了半天，就好的病毒给杀掉，好的细菌给杀掉，坏的病毒还是在那边，啊，那我们用金方的时候，治于粮食是很好的一个处方。当然我们还有，哈，后面还有，要、啊、说辩证的时候，我可以教诸位，金方里面到后来金匮里面有一个专门。大便出血的时候，大便血混在一起的时候，哈，比较强的时候，我们用两个处方混在一起使用。好，那这里是先教作为一个很简单的辨证，听一问就知道，一个问题就知道。啊，那有个病人跑来说，我不知道哎，那你怎么知道大便里面有血？真、这个、蠢嘛、啊。」再去叫他到厕所去，好看看，好没有办法了。我不知道，你不知道，你怎么知道大便带血？好，这个这个、这个、这个病人康复甚至没有。好。那我们内置有内置的处方，外置有外置的处方号。那这边呢，定义张总，你下了一个定义：，当你治利的时候，治任何的下力。好利不止，你是用了好收敛的药，设计用了，好祛湿的药也用了，发消炎的药也用了，什么都用了，你还是在下力，没有办法了，最后一条路利小便，哦。把大肠的里面的水溢到膀胱里面去，小便带出来，力度止掉了。好，所以诸位记得，当你无法去止力的时候，利他小便。你如果没有得过利，你不知道他很痛苦；得过利的就知、是、道。我讲过，我治个小一个小孩，男男孩子，十七岁，美国人十七岁比我们高大很多，跑进来以为是二十七岁，很高大，才十七岁。那个好，那个都是美国人天生个子很大，一天二十五次大便，大便带血。那个我用这个方剂哈、哦，一剂下去吃完，礼拜三开始吃药，礼拜五早上去上上学上学了，他原来已经一个月不能上课，二十五次大便怎么办？他上课才一个五十分钟坐在教室里面对吧？就要跑三次厕所，对啊，好一天要上二十几次大便，肚子血，大便跟血混在一起，哦，那来来，我说我的药很难喝，他说再难喝，只要病人好我就喝，对啊，很正常的嘛。你如果治不好，叫他喝了一年，他他治不好他的病，他当然难过啊。对不对？但中药很难喝，没错，那一喝一天就好了。好，礼拜五的时候他已经上课了，他妈妈来，然后后来一个礼拜还来复诊的时候，我问他你喝的第几碗好了？他说我喝第一碗的时候就去掉八成了，哎，就就不会上厕所。第二碗，因为我一碗一副要喝三碗，第二碗喝完就就正常了，就那么快哦，好，金方就是那么快，好。那利小便的时候。我们有很多处方可以利小便，五苓散可以利小便，猪苓汤可以利小便。圣和之余说，本来里面就有利啊。老师，他是热的，是葛青连汤症。我们明知道是葛青连汤，葛青连下去了，好很多了，大便也没来很臭，现在不臭了，但还是有下利。那你可以葛青连里面加一些猪苓、茯苓啊，这些一些利尿剂。叫张仲景的意思就在这里面。好，那你知道老师，那车前子当然可以，车前子是利尿嘛。好，只要利小便就好了。所以基础上，你如果是经方做基础，在这个基础。基础上再加些药上去，都是列入经方的范围和范畴。因为你的基础方的经方，好、啊，好、啊，这个赤石子，好、啊，你如果你去，我们在《本草》里面有介绍过赤石子啊，这里就是红色的，好、啊，红色的石，这两个都是石头类的药，哦、啊，这个鱼梁啊，这是等量，两个是等量，把它打碎，好、啊，那水要六碗，去煮两碗，好、啊，去温服。真正在，如果这个药下去还还在下力的时候，我们张仲景后面还用啊，吃是指一半煮一半生用，好、哦，后面都有很多的处方，一直加强，一直加强，所以你他非常的伤寒论哈，金贵的非常的稠密，好、哦，稠密性非常的，它的非常仔细，非常仔细哈、哦，分温三服，一天吃三次，好、哦，那平常不要吃啊，你没有练一点说说治病的药啊。你不能把它当补药了。说老师这个很好啊，下力。那我出去旅游一个礼拜，我不想上厕所，一你就对不对？你是很聪明啦、啊，很厉害，一次就就不上厕所啊。我不要，我去大陆旅游，那个厕所很脏，我就吃吃吃鱼粮食给他憋到。然后回来的大成绩下，我那怎么样我就不知道了，因为我没有做过啊。你也可以试验一下，我看看。好，回来吃，然后吃完我回来看,看，这个家伙怎么去上厕所？为什么那么厉害？然后回来后一个礼拜回来，看他是什么汤阵，是大成绩大财务，对不对？那我们就可以添个添个这个在后面。好、哦，对啊，这马上就大便便秘啊，所以不能当饭当当当当饭吃的哈、哦，不可以。好，那一百七十五，伤寒八日九日，照理说应该传经了，对不对？吐下后病人有虚烦，好、哦，胸下痞坚，这个就是虚症。胁下痛，好、哦，胸热热先的痛，气上冲咽喉，好、哦，气上冲咽喉，阳气。正常人阳气应该这个往下降，好、哦、阴往往上升。那如果说攻一攻攻下来以后，阴阳的、那个、阳气虚掉，这个时候会往上跑，好、哦、有阳气往上冲冲到咽喉里面，造成这个昏眩。好、哦，那你一看这种情形，如果遇到发汗，脉盛为脉经好、哦、经脉动替的久而成为，这种就是哈、哦，你吐下之后不知道把。这个精液要补回去，我们有补张仲景补精液的时候用人参、白芍、生甘草、大枣、好、哦、生姜这种来补精液。你如果不知道补精液，你又一直在这个人一直在吐下，好、哦、一直在胁痛，那没有虚烦，一直在持续持续在虚症的状态之下，你没有好好去调理它、治好它以后哈、哦，到后来的时候病人会经脉动气者，已经精液伤到经脉。这个时候久而成痿，痿症就这样来的，好、啊，痿症就这样来。所以《内经》里面就讲，这痿，好、啊，就是痿肌肉萎缩掉了，好、啊，那可能我们外面外面的症看到是，啊，两个两个那个那个那个、那个、那个肌肉小儿麻痹或者是什么，不过我们不管它的病名是什么，当我们发现到伪症的时候，啊啊，我们《黄帝内经》说治伪，治疗伪症呢，读取阳明。所以阳明呢，就讲了消化系统。如果我们把病人的消化系统弄好了，哦、啊，就可以治疗伪症。好、啊，伪症，啊，肌肉萎缩掉。好、啊，因为脾主四肢，主肌肉嘛。好、啊，主肌肉。好、啊，所以我们前面桂枝汤，桂枝汤很好，为什么？是解肌的。然后你再仔细研究桂枝汤，桂枝汤是对脾脏非常好，对脾脏非常。就那脾脏管胃口，所以那小孩子不吃饭很坏，对不对？不吃饭，什么都吃就是不吃饭。好、啊，五谷类不吃。那你把白芍加重，好用那个麦芽糖一下去，这是小建中汤，小张仲景的第一个滋补补阳的方子，一下去小孩子就开始吃东西，好开始吃谷类的东西会非常好，这就是治痿的，好治痿。那有的人就是这样子啊，那个他不那个那个我有个病人，他妈妈，好那个来来看病，带了他女儿来，什么都没讲，因为讲了小孩子就知道里面有，好像医生跟病人有沟通嘛。结果呢，他妈躺在床上扎针。我一般就是妈妈关心女儿嘛，那扎针躺反正躺躺,躺了床，我就在当着她妈妈面跟她女儿谈话，这样让她妈听到。对，哎，这个女的居然她说，我说你怎么那么瘦？她说她想要胖一点。她说我，我说你吃什么东西？她说我任何米面类的都不吃，好什么好、哦、那个那个、我只吃肉，吃青菜，吃水果，好、哦、那连蛋糕都不吃，只要有任何的碳水化合物哦都不吃。哇！我当场发飙，好、哦，他臭骂出来我这圣经上面最，因为美国人都相信圣经的嘛。最后的晚餐吃的也是面饼啊，你都不吃，好、哦，天下有这种事。我是谁教你的？他说没人教我啊，我是这样子想的。哇，我就又、呃、把他臭骂一顿，他妈的，听得好爽啊。他就是把他女儿带来给我骂，他是他我我骂是很有名的，好、哦，他就喊我骂。然后骂完以后，给小剂量给他吃，大剂量让加麦芽糖给他吃。出去的时候，他妈是他那个太太说：“你这不是有义诊救人吗？我我定要卖块美金给你，好,好，帮助人家哦。好”所以，我们这个他就是伪证，伪证。好，那伪证，我们取阳明的时候，并不是说哎、啊，我们要用阳明经的药，而是说要把脾胃建起来。呃，最好健脾胃治伪证的药就是小建中汤。好，小建中汤。好，那那建中汤吃下去以后，因为脾属土，后面后面还有条片会谈到这个。好。张总也讲的非常的好，好，那这个这个再过来呢，诸位看，第一百七十六条，伤寒发汗若吐若下，好，就是汗吐下是三法嘛，结了以后，病人表证好了，心下痞病，意气不出者，悬腹花。代者食，玄腹代者食汤。好、哦，这一个呢，当然大家记得哈、哦，不要哎、呃，一定要伤寒有得到伤寒麻黄汤症，你去发汗吐下才会有这个现象，不是，平常正常人也会有这种病。好、哦，那心下痞变就是讲胃里面很硬很难过，胃来的周周围好苔、哦、语的周周，就胃里面一直反复的，好有胀闷难过，意气不足就是有胃酸啦、啊、嘈杂，好、哦、意气不足。这个悬浮花代赭食汤呢，我用的非常的多，几乎所有病人呢，那个老外一进来，我就看他，他他上面写的胃酸，我就跟他说，只要是胃酸反逆，他们叫做哈 e a 在台湾翻成火烧心呐、啊，好，火烧心嘛，我们是他他就按照中，好，按照英文我们叫哈 e a 嘛，他就叫做火烧心，好，那时候胃酸都已经正伤到那个喉咙食道了。玄护花、黛泽石，这个处方呢，一记下去，哇，胃觉得很舒服。如果不舒服，好掉一点，还有还有，还是有逆胃酸逆流的现象，那就是那个食道那个喷门破洞了，太久了。好，我们还有处方治疗。那如果没有破洞，一记下去就好了。第二天就说你是给我什么仙丹，吃的非常好，好，是不是？那西药就是 privacy， 好，每每次我看到病人，你一看到 privacy 就知道他胃酸，好，那这个酸怎么来的？现过去是这样子来的，好，当然张仲景写，啊，好是伤寒就给他乱吐乱下，对不对？好，结果胃的津液伤到，现代人得到胃酸就是甜食吃太多了，啊，甜食吃太多，你如果不相信，你现在跑到那随便一家面包店去买个黑森林，啊，不用一整块，一一小块三角形的就好了，吃下去胃酸就来了。为什么？因为甜吧。现在的糖糖有问题，好糖人工糖、白糖造成胃酸。那你把它治好以后呢？要告诉他甜食不能吃了。如果你要吃，可以，你要吃真的是红黑糖、黑红很黑的那红糖或者蔗糖，好的真正的天然的糖做出来的甜食可以吃。好，所以你如果要这个害害人，很简单了，那个那个拿拿、那个、那个巧克力给了那个女朋友吃，买巧克力那个女女孩子拿了巧克力很开心，一吃就胃酸，好。所以胃酸，然后你跟他全不花带带走，一下去又好啊，这个真厉害啊！你好厉害，对吧？他他不知道，实际上，就是因为巧克力造成胃酸的，因为巧克力是甜的东西，哦。所以自然界呢，甜的呢，甘味是土，对不对？人弄不知道你是不是土。照理说，土生万物，对不对？所以现在的科技拜科技的结果呢，吃到是嘴巴里面是甘的，到了胃里面是酸的，你看看可不可怕？啊、哦，所以食物要要要小心。哦，所以科技呢不是很好哦，我们原始的东西最好啊、哦，最好啊、哦。那这个这个是一剂之二剂矣哈、哦。那悬浮花呢，我们用三钱，你看重剂用悬浮花哈，黛赭石才一钱一点点，因为黛赭石是金石类的药，好、哦、金石类的药，所以那黛赭石跟悬浮花好、哦，这个这个悬浮花呢，最主要是。它有龙痰，好痰饮，好痰饮在里面，好、哦、那带着时呢降逆，啊降逆逆气啊会有有溢，然后打嗝，好一切的像、嗯，然后卫生就往上走，好、哦、这个是剂量。那你如果说病得很严重的时候，你可以用到玄复汗青啊，你可以用到四千五。好，那代赭是用到两钱、三钱、四钱，种上去没关系。为什么？你只要记得代赭时是要降逆的，所以如果病人告诉你这个气一直往上升，一直冲上来很难过，对吧？你就要把代赭时加重,加重、加重、加重，两钱、三钱、四钱的加上去没有关系，好，没有关系，好，这都是没有毒的，没有毒的都是可以吃的，好。那遇到人参、生姜、红枣、甘草治过哈，这个。这个几个出来的时候，大早就是要补肠胃的津液、滋阴的用。代表这个人呢已经被吐、被下、被对不对？被汗，好、哦，已经津液伤到肠胃的津液伤到。好、哦，我们在发汗的时候都会伤伤到肠胃的肠胃的津液，所以我们在治病的同时呢，把津液补回去。好、哦，那这个半夏呢，就是啊、哦，也是指呕的，但是记得半夏一定煮胃周围的旁边的水。好、哦，胃里面有水的时候是靠生姜，生姜泻心汤。好、哦。那病人会会啊，可以告诉你，我、哦、胃里面真的有水，你听，可以可以可以听到哦，胃里面有水。哎，旁边的水引起的恶心啊，半夏泻心汤。好，就像我们刚刚的泻心生姜泻心汤，生姜泻心汤是为什么会有石头？就是因为它胃里面有水在里面。好，结果你那个食物，那个泡在水里面，就会把那个食物哈、哦，如果你你你你是很好的食物，现在吃掉，结果呢，你同样一块面一块那个。瘦肉，好，你你把你你把它分一半，一半你这个你吃掉，另外一半呢，你把它泡到水里面，还不放到冰箱，你就泡到水里面，放到外面，你看两三天以后多酸多臭，那个就是食臭，这个时候胃里面有水就是这样子，这个、时候我们就要张总，你说用生姜泻心汤，啊，你可以病人在呼吸的时候，你都可以呼呼吸闻到那个食物坏死的臭味，啊，啊，这半下我们来清汤，那这个奇味药呢？来水，比如说十碗煮成六碗，把渣渣去掉，好再取，好变成煮成三碗，好一日三服，好就是剂量，好剂量，好那这个比例呢是原来经方的比例，好那我我刚刚跟诸位解释的就是说，你要知道悬浮花的功能，好如果痰很多酸很多很好你要重用悬浮花，如果说气一直往上冲，那个哇他那个那个一三万不得了。这个我吃了你的药哈，晚上睡觉啊还是不行躺下去？为什么？哎呦，我必须枕头垫很高，那个那个酸一直往上冲，他就告诉你，给我多一点带赭石。你知道你知道不？就意思病人就病人已经告诉你了，给我带赭石多一点，你跟他说三千四千五千没有关系。好、啊，这都没有毒了，没有毒了，你不要怕使用啊。好、啊，下手要重，那病人般病人一直在恶心在，对不对？那刚好这边的是你岳父呢，对不对？下重手，好、啊，不要怕。好，《伤寒论》第一百七十七条下之后，好，不可以再吃桂枝汤，这是经方的原则。若汗出而喘，无大热者，可与麻杏甘石汤。好，应该是解毒之药。攻下了以后呢，如果病人有汗出而喘，又没有大热，这是就是麻杏甘石汤。麻杏甘石汤的使用的时机，并不是要去发烧的。好，而是汗出而喘，好，所以这个喘可以跟咳连在一起，所以你只要好，你看那个麻黄杏仁吧，那个杏仁跟麻黄是等量，杏仁跟石膏。病人说啊，我我咳嗽，我有气喘或者是咳嗽，过来舌头看看，一看黄的，知道里面是热，麻杏甘石是热症了，啊、哦，但是你摸摸它，它也也没有发烧，你怕不怕热？不怕热，也也没有发烧感冒，也不难过，好、哦，有没有汗？有汗，结束就问完了。哦，就是大青龙，这个麻杏甘石汤。你们如果麻杏甘石汤病人是无汗、大热的时候，就变成大青龙汤。大青龙汤呢，就是麻杏甘石汤，来自麻杏甘石汤。麻杏甘石汤呢，加上桂枝、生姜、红枣，好、哦，七味药组合就变成大青龙。大青龙汤一定是无汗，有耳喘，有热有咳，所以一个病人跑进来，呃我我，我咳嗽气喘得很厉害，舌头一看黄的，你有没有汗？没汗，身体痛哦，还有发烧，你这种麻杏甘是汤不对症，这个时候你要用大青龙，大青龙汤好，大青龙汤。那临床上，这个到了夏天天气一热他就开始喘，你就不用问了，大青龙就丢过去了哈。哎，可以丢到澳洲，丢到新西兰，这个你这个你只要知道对症，丢到哪些是没关系。好，好，那我们如果我没有看到病人的时候，平常我没有看到病人，啊，我们开处方出去之后，我这个使用到麻黄的时候，经方真的是处方的时候，麻黄是剂量、哦、麻黄桂枝的话，我们用剂量麻黄是最高的。我没有看到人，我们不敢麻黄开太多，就是桂枝开的比麻黄多一点。加就是我怕万一说看错了，对不对？因为不是我看的，啊，我亲自看的话，我会麻黄都加的很重。好，那隔一层的话，我就会马上开少一点桂枝，开多一点。好，这个条变好。所以病人呢，如果有有被攻下了，哦，结果呢，你不要你不要开桂枝汤，啊、哦，不要开桂枝汤给他。啊，比如说这个他是便秘，你攻下去以后，病人呢，这个有汗流汗啦，好，你桂枝汤这个这个一看，这个是桂枝汤症，你再开桂枝汤给他，他已经被攻下了。攻下就是经，肠胃经液伤到了，你桂枝汤一下去，肠胃的经液又没了，就里面会干掉，就是担心这个而已啊，其他没有什么关系，就是担心这个，所以才会说不可更紧桂枝汤，就是怕经液一伤再伤，再伤，这种夏夏季攻下，如果病人是长期的便秘，本来就便秘就很久了，你攻下去以后，张仲景说急下存阴，把。一攻上去以后，他大便一清出来，津液、阴液回头，本来是燥渴的，哇，津液、嘴巴口水都回来。那你这时候得了桂枝汤证，你还是可以给他桂枝汤啊，因为他并没有伤到津液啊。了解我意思吧？要，这个是这个是讲的，伤到津液的时候就要特别要小心，好，特别要小心。好，太阳病一百七十八条，外症未除而数下之，随邪热下利，好，利下不止，心下痞坚。表里不结者，桂枝人参汤。好，我们有雾下了以后，我们有两种处方，好对付两种不同的主要症状。我们用寒热来区分。如果是热力，啊，雾下了以后出现热力，经方呢，好，张仲景是以葛青连汤。为主，如果是寒例，哦，就是以桂枝人参汤，还有刚刚的，刚刚那个方子甘草泻心汤，哦，寒例到很多泻心汤，嗯，这个甘草泻心汤跟这个桂枝人参汤又差一截，好、哦，因为桂枝人参汤呢。里面含的很重，好，诸位，我们看一下，好，桂枝人参汤的方剂。